0: machen Sie sich nach dieser sehr schwachen Leistung Sorgen um Ihren Job als Bayern-Trainer? Und wenn Sie sagen Nein, was gibt Ihnen, oder warum denken Sie, dass Sie der richtige nein. Trainer in diesem Moment für den FC Bayern sind? Was gibt Ihnen Grund zur Hoffnung? Ich würde gerne über das Spiel sprechen. Und zu Ihrem Job oder Ihrer habe Aussicht? Ich ich
1: habe ich Ihnen gesagt? Ich habe Nein geantwortet. Sie haben eine Frage gestellt, ich habe mir Nein geantwortet.
0: Und warum glauben Sie, dass Sie der richtige Trainer
2: also es sind? Das ist vielleicht Sie jetzt ein, ein bisschen viel. Frage? Oder er hat geantwortet, vielleicht fahren wir einfach weiter, bitte. Du wirst bitte um Verständnis. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles. Rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk. Ich bin Fußballchef bei Bild und eigentlich bin ich im Urlaub. Aber du hast natürlich recht. 0 zu 3 beim Spitzenspiel in Leverkusen, wo ich vor Ort war und dann noch 0 zu 1 in Rom in der Champions League im Achtelfinal hinspiel, da kann der Bayern Insider nicht einfach Urlaub machen und es arbeitet ja auch in mir, also es müssen diese Gedanken, die ich da mache, die Telefonate, die ich dann trotzdem führe, die müssen raus und naja, ich bin ja auch in Kontakt mit Tobi Altscheffel, der war für uns in Rom und du hast es im Intro gehört. Ja, Thomas Tuchel und er, sie haben sich nicht so richtig gut verstanden auf der Pressekonferenz, aber mir ist es nicht neu. Ich hatte ein ähnliches Vergnügen schon in Leverkusen, als ich Thomas Tuchel am Mikro hatte. Also das werden wir heute alles aufarbeiten und man merkt, der Trainer ist sehr, sehr sensibel, muss man sagen im Moment und das wahrscheinlich auch zu Recht und die Hörer, die haben natürlich auch sehr, sehr viele Hörerfragen geschickt und eine möchte ich mal gleich zu Anfangs einspielen, denn ich verrate nicht so viel, wenn ich jetzt sage, das, was da gefragt wird, das wird der Schwerpunkt der Folge.
0: Hallo Falki, hier der Johannes aus Au. Dieses 3 zu 0 war doch einfach ein Offenbarungseid dafür, dass die Mannschaft eigentlich nicht für den Trainer spielt, sondern gegen den Trainer. Und ich glaube, dass Tuchel seine Zeit abgelaufen ist. Glaubst du, dass nach diesem
2: Spiel Tuchel definitiv in der Saison 2024, 2025 noch bei einem Trainer ist? Servus Johannes. Und ich muss wirklich sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir die Frage nicht auch gestellt. Und wenn du mich heute fragst, was du ja getan hast, dann sage ich dir ganz klar, Stand jetzt, Stand heute, ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel nächste Saison noch Bayern-Trainer ist. Und ich sage dazu, ich fresse gerne meine Worte, wenn es anders kommen sollte. Allerdings, so wie die Dinge liegen momentan, ist alles schon sehr, sehr verfahren. Und ich glaube auch nicht, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer spielt. Aber ich sage auch, Mannschaft und Trainer, das ist kein Match, das passt nicht. Da hat Thomas Tuchel zu viele Leistungsträger demontiert, die er jetzt versucht wieder einzusetzen. Ob das nochmal werden kann? Ich hoffe es, weil ich glaube, es wäre so viel drin in dieser Saison, gerade in der Champions League, wo ich keine wirklich gute, überragende Mannschaft sehe, hätte man sich alles viel, viel leichter machen können, hätte sich Thomas Tuchel leichter machen können. Wenn man die Aufstellung sieht, die er jetzt in Rom gemacht hat, das war schon die Richtung, wohin es gehen könnte, wohin es gehen sollte. Ich bin noch mattes Delikt mit reinnehmen als Abwehrchef, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber das sind Gründe und das waren auch Fragen, die wir ihm gestellt haben. Ich in Leverkusen, du hast Tobi Altschäffel im Intro gehört. Also er hört sie nicht gern, diese Fragen. Und gerade dieses Verhalten macht mich ein bisschen stutzig und auch misstrauisch, äh, ob nicht er selber schon langsam ein bisschen die Nase voll hat von dieser Mannschaft, von der er ehrlich gesagt nie wirklich überzeugt war, wenn man die Interviews verfolgt hat, die er immer schlecht geredet hat und welcher Spieler hört das gern. Aber das sind genau die Themen, die wir in der heutigen Folge besprechen und thematisieren werden. Und da hole ich meinen lieben Kollegen Tobi Altscheffe, Chefreporter, Freund und mein lieber Kollege mit rein.
0: Neues von Selbener Straße.
2: Servus Tobi, willkommen zurück beim Bayern Insider und willkommen zurück in der Heimat. Servus, Falki. Ja, Tobi, wir haben schon gehört, du warst in Rom und du hast Thomas Tuchel so ein bisschen ins Kreuzverhör genommen. Das fand er nicht so gut und äh, der Pressesprecher Dieter Nikles hat dann das Gespräch sogar unterbrochen. Wie war es für dich?
0: Ja, also uns war natürlich klar, nach dem Spiel muss man Thomas Tuchel fragen, wie er sich seine Zukunft vorstellt beim FC Bayern, was ja eigentlich wieder eine mehr oder weniger Bankrotterklärung auf dem Spielfeld war, zumindest in der zweiten Halbzeit. Dann habe ich ihn gefragt nach seiner äh, Zukunft, ob er Angst um seinen Job hat und welche Gründe er sieht, warum er der Richtige ist. Ähm, darauf wollte er dann nicht eingehen, auch nach mehrmaliger Rückfrage nicht.
2: Ja, wir waren ja beide auch schon zuvor in Leverkusen. Da hatte ich ja das Vergnügen mit Thomas am Mikro und auch da war er auch schon sehr, sehr dünnhäutig. Wollen wir mal die Woche von vorne auf aufrollen? Ich meine, es war ja nicht nur eine Pleite, es waren ja gleich zwei. Deshalb starten wir mit Leverkusen und hören noch mal rein, was Thomas nach dem Spiel in Leverkusen gesagt hat. Du hast auch gesagt, die Karten werden auf den Tisch gelegt. Als könnte man ja sagen, hat man sich heute ein bisschen auch verpokert mit der Aufstellung. Wenn, das, wenn du mir das jetzt hereinreden
1: willst, dann, dann ist das so, dann, dann, dann müssen sie das so, so kommentieren, das ist okay. Äh, wenn, wenn für sie das eine taktische, taktische Sache war, die Niederlage, dann
2: ist das ihre Meinung. Man könnte so sagen, Also Alonso ja, hat, nicht, hat eine Dreierkette so? gegen eine Viererkette getauscht und eine Viererkette gegen eine Dreierkette. Wie ja, siehst du das, so? das dann? Ja, war, war das so? Nein.
1: Nein, nächste Frage bitte. Das ist, mir, das ist mir zu polemisch, tut mir leid.
2: Die Meisterschaft, fünf Punkte ja. Ist sie denn noch drin?
1: Natürlich ist sie drin. Wir werden erst aufgeben zu, zu jagen, wenn es rechnerisch entschieden ist. Ich glaube, wir haben letztes Jahr bewiesen, was, was, was passieren kann und das wird jetzt nicht anders sein.
2: Was muss man denn jetzt machen? Ich meine, irgendwas muss hier passieren.
1: Das, was wird passieren. Wenn, äh, leider die dritte Niederlage und wir werden darauf reagieren. Wenn wir werden morgen trainieren und uns für vorbereitende Reaktionszeiten.
2: Okay, meine letzte Frage. Du hast gesagt, es war okay. Ist es denn für dich wirklich okay gewesen, was wir heute gesehen haben im Spitzenspiel beim
1: 0-3? Ich glaube, das 0-3 haben wir selber die, die, die Kirsche auf die Torte am Ende gesetzt. Und ansonsten haben wir, glaube ich, wir, äh, viel bestraft für wenig. Ähm, ich glaube, Expected Goals von 1,0 und haben drei Tore gekriegt. Wir haben uns mehr vorgenommen, in den entscheidenden Momenten schlechte Entscheidungen getroffen, konnten uns nicht entscheidend durchsetzen, auch später nicht, als wir fünf, sechs Stürmer oder fünf, sechs Offensive auf dem Platz hatten. Solche Spiele werden über Kleinigkeiten entschieden und, und, und auf, auf unterschiedliche Schienen gestellt. Und da haben wir heute vor allem beim ersten Tor natürlich... Ähm, ein Tor bekommen, das man normalerweise in, in der Fünferkette auf gar keinen Fall bekommen darf, weil wir mit vier Leuten näher zum Tor stehen und ein flacher Ball da an, an uns vorbeigeht und am zweiten Pfosten reingedrückt wird. Aber das sind dann die Kleinigkeiten, die, die, die solche Spiele entscheiden. Aber es ist jetzt angesagt, Ruhe, Ruhe zu zeigen und,
2: und, und Respekt zu zeigen. Also. Ich verstehe, dass du da verärgert bist, wenn man so ein Tor sieht, weil das Tor hat man bei Leverkusen ja wirklich schon sehr, sehr oft gesehen beim 1 zu 0. Ist das, das was ich dann auch ein das bisschen... Das, was
1: wir oft gesehen haben, dass Andrich durch, den, durch die Beine von dem Verteidiger schießt und äh, auf der anderen Seite Stanisic eintritt, dann muss ich, äh, sorry. Das glaube ich hat es so in der Saison noch nicht gegeben, würde ich gerne eine Wette machen, dass Andrich vorbereitet am linken Flügel, auf Stanisic am rechten Flügel, wenn ich die Wette verliere dann gerne, aber das hat es bestimmt noch nicht gegeben.
2: Die Wette oh. nehme ich an, aber nicht die gleichen Spieler.
1: Ja, okay, ach so. Das ist so. der Spielzug. Nein, interessant. Oh. das ist der Spielzug. Von linker sechs, von linker sechs auf, äh, auf den rechten Wingback. Wir schauen es uns an, danke.
2: Ja Tobi, ist dir aufgefallen, Thomas hat mir während des Gesprächs, er hat mich erst geduzt, wie immer, und dann hat er mir das Du entzogen und hat mich nur noch gesiezt? Das ist mir natürlich aufgefallen, dass da
0: die Stimmung schnell gewechselt hat äh, während des Gesprächs und... Ähm, ja, ich glaube, das ist auch einfach dem Druck der Situation, dem Gespräch und äh, der Impulsivität des Gesprächs vielleicht geschuldet. Aber <lacht> was dir passiert, ist, kann mir nicht passieren, denn äh, Thomas Tuchel und ich sind noch per sie und es gab noch kein Du zwischen uns.
2: <lacht> ja, das, ähm, da geht schnell. Da muss man echt aufpassen, wenn man öffnet. Er hat auch eine meine Fragen als polemisch bezeichnet. Ich habe jetzt nochmal, ich dachte, ich weiß, was Polemik ist, aber ich fand sie nicht polemisch. Ich habe extra nochmal nachgeschaut und ähm, bei Wikipedia heißt Polemik, bezeichnet man einen meist scharfen Meinungsstreit im Rahmen politischer, literarischer oder wissenschaftlicher Diskussionen. Ziel ist, die eigene Meinung auch dann durchzusetzen, wenn sie sachlich nicht und nur teilweise mit der Realität übereinstimmt. Fandest du, dass meine Frage nicht mit der Realität übereingestimmt hat? Ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden zwischen dem normalen Fußballwissen und wie man über die Situation und die Frage denkt. Ja, man muss sagen, also die Wette habe ich ja angenommen. Ich gestehe es ihm aus seiner Sicht zu, wenn er meint, er hat gewonnen, weil es eben dieses Andrichs- und Stannisisch-Ding nie gegeben hat, habe ich nicht so gemeint. Ich würde sagen, wir einigen uns auf Unentschieden. Wir haben ja mit einigen Entscheidern von Leverkusen ja auch noch drüber gesprochen. Ich bin äh, Simon Rolf ist auch sehr dankbar, der hat dem Doppelpass auch mir recht gegeben, da haben sie das Interview eingespielt. Aber wir haben zum Beispiel auch mit Fernando Caro, dem Geschäftsführer, gesprochen und auch mit Jonathan Thar sind wir noch lange zusammengestanden. Und Tobi, er hat auch gesagt, also seiner Meinung nach, ist es ein Spielzug, der bei den Standardwaren schon oft vorgekommen ist? Seiner Meinung nach ja, klassisches Leverkusen-Tor. Also, er hat dann eher dir recht gegeben, aber vielleicht
0: äh, macht ihr 50-50 jederzeit dem anderen einen Espresso-Martini, den der Thomas Tuchel ja gerne trinkt, und dann äh, habt ihr euch wieder lieb. Ja, halten wir es wie bei der Ritter
2: der Kokosnuss. Einigen wir uns auf Unentschieden. Genau so. Aber Tobi, aber auch du hast heftig Gegenwind bekommen für deine Fragen. Ich fand sie auch sehr, sehr sachlich. Du hast äh, hart nachgehakt, wie sich das gehört. Aber bei Bayern war mal nicht so richtig amused. Äh, bist du gerade so ein bisschen... Der böse Bube von uns zwei?
0: Ja, tatsächlich ist das Feedback, das ich bekomme aktuell, dass ich mal der Bad Cop bin. Es gab einen Anruf auch noch heute aus dem zweiten Stock an der Seenbach-Straße, also von Uli Hönes natürlich, der das auch nicht so cool fand, die Art und Weise, wie ich gefragt habe und nachgefragt habe. Ich habe ihm dann auch wahrheitsgemäß gesagt, dass ich mir den Ausschnitt noch nochmal angeschaut habe und selbst überlegt habe, ob es vielleicht eine Nachfrage zu viel oder zu wenig war. Kann man ähm, darüber streiten, aber ich finde es ja grundsätzlich, glaube wie du auch Gut, wenn man darüber spricht und äh, wenn man das anspricht und genau das äh, machen wir gerne oder würden wir gerne noch viel öfter im persönlichen Gespräch mit Tuchel selbst machen.
2: Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, auch bei dieser Diskussion, dieser Wette, die er dann vorgeschlagen hat. Ich habe manchmal das Gefühl, er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil er verliert sich da so ein bisschen immer in so rechthaberischen Details. Ich meine, es geht halt manchmal nicht darum, ob das ein Sechser ist oder ob das ein Linksaußen ist, der den Ball dann reinspielt und ob es dann Frimpong ist oder Stanisic, der ihn reinmacht. Äh, wenn es diesen Spielzug gibt, dann ist es völlig egal. Und ich glaube, den Spielen ist es auch egal. Man muss dieses Tor verhindern. Und da zieht er sich ein bisschen aufs Recht haben zurück. Und ich wir haben ja Xabi Alonso auch noch getroffen. Er ist ja wirklich ein Gentleman. Aber bei der Pressekonferenz, da war er, glaube ich, auch schon ein bisschen genervt, dass Thomas Tuchel diesen wirklich großen Sieg so runtergespielt hat. und gesagt, er hat viel zu hoch ausgefallen und lalala. Und ich habe ihn so ein bisschen angeschaut, den Xabi. Und er hat immer so ein bisschen nach oben geschält. Er war echt genervt, weil Tuchel war auf der Pressekonferenz auch ziemlich, ja, was soll man sagen, also ich sag mal, unsouverän, nicht Bayern-like.
0: Also er ist kein guter Verlierer. Ich glaube, als großer Trainer muss man noch nicht äh, zwingend ein guter Verlierer sein, aber da schadet er sich manchmal selbst mit diesem, ja, du sagst es ja richtig, rechthaberischen und dass er dann nach dem Spiel in Leverkusen diese Stanisic-Theorie noch ausplaudert oder aufstellt und sagt, in England hätte er gar nicht spielen dürfen. Lass es einfach, lassen Sie es einfach sein, <lacht> Herr Tuchel als, äh, als Bayern-Trainer in so einer Situation, das ähm, muss nicht sein. Und äh, das schmälert die Leistung von Leverkusen, die Leistung von Stanisic irgendwie auch. Und er selbst kommen wir später noch mit dazu, hatte keine Verwendung ähm, für Stanisic
2: und dann bitte nicht sowas sagen. Aber ich fand, Xavi hat dann wirklich ziemlich lässig reagiert und hat so indirekt Tuchel dann einem mitgegeben, weil er dann immer wieder betont hat, dass die Leistung von ihm nicht optimal war und dass es noch besser geht und dass er selber auch nicht so richtig zufrieden ist mit der Leistung seiner Mannschaft nach einem 3-0 im Spitzenspiel über den FC Bayern. Das hatte schon was.
0: Ja, aber ich habe dann äh, nach dem Spiel auch noch kurz mit Charles Bellonso sprechen können und habe ihn gefragt, wart denn ihr so gut oder waren die Bayern so schlecht? Und da hat er dann schon gesagt, wir waren so gut. Also da hat er dann doch den Respekt vor den Bayern gezeigt und eben nicht gesagt, äh, ja, die Bayern waren äh, heute nix und wir haben Glück gehabt, sondern der hat dann schon gesagt, wir haben die Leistung gezeigt und
2: äh, er hat deswegen so hoch gewonnen. Ja, Tobi, aber es ist natürlich jetzt eine Trainerdiskussion da. Ich meine, Matthias Brühlmann hat schon vorher geschrieben, Tuchel wackelt. Jetzt, glaube ich, wackelt er nicht nur erwangt. Und deshalb kommen natürlich jetzt Trainernamen hoch. Ich hatte am Sonntag schon in der Sendung danach, ich war dann auch noch ein bisschen wirklich irritiert von dieser Leistung des FC Bern hat ein paar Gespräche geführt und da ist mir ein Name untergekommen und ist mir aus dem Umfeld dann auch nochmal bestätigt worden von Jose Mourinho, dass er wirklich interessiert wäre an dem Job und dass er aktuell auch Deutsch lernt.
0: Er lernt Deutsch, er nimmt sich gerade nach seinem Aus bei der Roma eine Auszeit und ist in Portugal. Beschäftigt sich sehr viel mit Fußball, wäre, glaube ich, ziemlich heiß auf die Herausforderung Bayern München. Also es ist schon eine Option, der kann den Spielern auch beide machen. Allerdings die Art und Weise, wie die Mannschaften spielen von Mourinho, die ist halt nicht Spektakel. Und wir wissen, bei Bayern ist der Spielstil einer Mannschaft immer wichtig. Und daher glaube ich, als Typ wäre Mourinho für alle ein großer Gewinn in Sachen Spielweise,
2: bin ich mir da nicht so sicher. Ja, aber ich glaube, er ist halt einer, der wieder diese Mentalität in die Mannschaft zurückbringen könnte. Er hat es ja in seinen Mannschaften immer geschafft, diese Wagenburg-Mentalität, wir gegen alle. Auch so ein bisschen so ein Ding, wie Hansi Flick das Triple geholt hat, muss man sagen, das Sextupel. Und deshalb wäre natürlich jetzt so der Anti-Tuchel, man muss sagen, Tuchel ist noch im Amt, Tuch hat noch alle Chancen, aber man muss tatsächlich jetzt Alternativen diskutieren. Bei Mourinho weiß ich zum Beispiel, der wollte schon Bayern-Trainer werden, als Niko Kobat schon da war. Und wenn ich dich so frage, glaubst du, Mourinho hätte eine Chance, Bayern-Trainer zu werden?
0: Ich glaube, er hätte eine Chance, Bayern-Trainer zu werden, wenn jetzt während der auch etwas passiert. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das große Bestreben der Bayern, das habe ich auch in meinem Gespräch vorher gehört, ähm, das ist, dass es mit Tuchel weitergeht. Also die wollen die Saison auf jeden Fall mit Thomas Tuchel zu Ende bringen. Ich meine, in der letzten Saison hat sich gezeigt, dass diese Wechsel im Laufe einer Spielzeit, quasi Operation am offenen Herzen, dass das nicht immer so gut funktioniert. Und wenn es irgendwie geht, wollen sie Tuchel weiter den Rücken stärken und ähm im Sommer dann das Ganze neu bewerten. Ich glaube, da könnte es dann zu Ende gehen, aber
2: ob es überhaupt so weit kommt, habe ich aktuell noch meine Zweifel. Ja, unser Kolumnist und Autor Alfred Traxer hat auch Zweifel, der hat mir am Sonntag dann on air auf der Sendung auch noch die Wette angeboten, dass Mourinho sicherlich nicht kommt. Es geht nur um eine Flasche Wein bei unserem lieben Freund Sandro in Hamburg in seinem Restaurant Regaliali, wer ihn kennt aus Sizilien, also ist ein sehr, sehr gutes preis leistungs also Ich bin gespannt, ob ich die Flasche kriege. Ich habe aber noch nicht gesagt, der wird es, ich habe nur gesagt, er möchte es werden Und er ist ein Kandidat. Tobi, Glasner, der war auch ein Kandidat, äh, der gespielt wurde. Bei dem kann man sagen, der wird es wohl nicht. Der wird
0: es nicht, weil der geht nach England, der geht zu Crystal Palace, er wird dort Nachfolger von Roy Hodgson und ähm, war natürlich in der Bundesliga, hat da gute Arbeit geleistet. Ähm, ob er das Bayern-Format hätte, vielleicht als Übergangstrainer ja, oder gehabt hätte,
2: so als richtiger Cheftrainer bin ich mir nicht ganz sicher. Also Josi Mourinho steht bereit, Oliver Glasner nicht mehr auf der Liste. Aber Tobi, wir haben vor diesen zwei Niederlagen schon Namen gehört, den wir auch ähm, gespielt haben. Und man muss sagen, es riecht so ein bisschen nach der Möglichkeit einer Rückkehr von Hansi
0: Flick. Hansi Flick, ja, der ähm, ist tatsächlich Thema. Wir haben das geschrieben, in der Sportbild, dass es eine Aussprache gab zwischen ihm und Uli Hoeneß. Schon wieder Uli Hoeneß. Das
2: Ganze passt wieder. Genau, da muss man natürlich Tobi erklären, warum das eigentlich so ein bisschen nicht mehr so richtig funktioniert hat, weil eigentlich war Uli Hoeneß einer der tragenden Säulen für Hansi Flick beim FC Bayern. Er hatte ihn mit in den Club geholt, auch wenn es nachher ein bisschen so verkauft wurde, als wenn es Nico Kovac gewesen wäre. Aber eigentlich hat Uli Hoeneß Nico Kovac das ein bisschen, sagen wir mal, eingesungen und dadurch kam Hansi Flick wieder zurück zum FC Bayern. Er war ja schon Spieler, wurde dann Co-Trainer von Nico Kovac. Und als Nico Kovac gefeuert wurde, da war auch Uli Hoeneß der, der sich wirklich sehr dafür eingesetzt hat, dass Hansi Flick Cheftrainer wird. Aber danach ging die Beziehung so ein bisschen in die Brüche, Tobi.
0: Die ging ein bisschen in die Brüche. Ich glaube, mit Hassan Hasan Salihamidzic und den Problemen zwischen Salihamidzic und Flick begann auch die Beziehung Flick-Hoeneß ein bisschen zu bröckeln. Und ähm, ja, dieser Streit, der sich dann über Monate gezogen hat, der hat auch Hoeneß und Flick etwas entzweit.
2: Und deshalb, das hat sich dann so ein bisschen mitgezogen, aber wie du gesagt hast, es gab eine Aussprache zwischen Uli Hoeneß und Hansi Flick und seitdem steht von keiner Seite eine Zusammenarbeit in Zukunft wieder mehr wirklich im Wege und es gibt ja noch einen Mann, der der große Befürworter von Hansi Flick ist und das ist Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge war immer wirklich der Ansprechpartner für Hansi Flick bis zuletzt, bis zur Entlassung, ähm, hat ihm auch wirklich leid getan. Naja, entlassen worden ist. Er hat sich eigentlich selber entlassen, muss man sagen, Tobi.
0: Er hat sich selber entlassen, er hat selbst Schluss gemacht, damals äh, nach dem Spiel in Wolfsburg der Mannschaft Bescheid gegeben und dann am Saisonende gegangen und ähm, ja, Karl-Heinz Rummenigge und äh, Hansi Flick hatten nicht nur während der Zeit von Flick als Bayern-Trainer ein sehr gutes Verhältnis, sondern äh, haben danach auch den Kontakt gepflegt, haben sich glaube ich öfter mal getroffen und ähm, da hätte er glaube ich dann schon einen großen Fürsprecher, nochmal, wenn es denn soweit käme.
2: Ja und ich habe gehört, also rund um die Trauerfreier vom Franz Beckenbau in der Allianz Arena, muss es dann auch nochmal eine Annäherung gegeben haben. Da hatten wirklich die Parteien auch miteinander gesprochen. Rummenigge und Flick auch nochmal. Also das hat der ganzen Sache gut getan. Und seitdem gibt es wirklich ähm, diese leichten Schwingungen, dass das wieder was werden könnte. Ähm, Hansi Flick selber, der ist auch beim FC Barcelona als Kandidat wirklich im Rennen. Aber Tobi, wir kennen ihn sehr, sehr gut. Was sagst du, wenn er die Wahl hätte zwischen Barcelona und Bayern, ich würde sagen. Bayern?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kommt natürlich immer auf das Angebot an. Also ich glaube, wenn ihm jetzt Bayern nur sagen würde, du übernimmst äh, in drei Wochen und bist bis Saisonende da, dann sagt er da eher nein, weil er will schon sich auf ein richtiges Projekt einlassen. Wenn die jetzt äh, eben einen längerfristigen Vertrag anbieten würden, dann sage ich auch eher Bayern. Aber Barcelona hat den Reiz und du hast es ja schon richtig gesagt, äh, vor ein paar Wochen fliegt Lern Spanisch. der äh, schaut den spanischen Markt genau an und könnte sich, glaube ich, Barcelona auch sehr gut
2: vorstellen. Ja, aber wenn wir bei Flick sind, müssen wir natürlich auch nochmal über Tuchel sprechen. Und Ich finde ja, diese Ausstellung gegen Rom hat so ein bisschen Fingerzeig gegeben, was Thomas Tuchel vielleicht vorher falsch gemacht hat und wo er zu spät jetzt reagiert hat. Er hat wirklich diese Spieler aufgestellt, wie Kimmich, wie Müller, die eigentlich tragende Säulen waren vom Flick-System und die eigentlich ja auch diese Führungsspieler sind, die Tuchel immer so lange gesucht hat. Also Tobi... Ist es jetzt nur Tuchels Fehler oder hat die Mannschaft da auch was falsch gemacht?
0: Also erstmal kann man sagen, diese Aufstellung, die er da gewählt hat, die wurde ein bisschen äh, intern auch äh, quasi als Hansi-Flick-Aufstellung bezeichnet, lustigerweise, weil die Spieler wieder auf ihren alten Positionen, die alten Spieler waren. Da ist er tatsächlich ein bisschen ja, Rolle rückwärts, kann man es nennen, hat er gemacht in seinen taktischen Idealvorstellungen. Und man muss natürlich auch mal die Mannschaft kritisieren, weil ähm, was da gespielt wird von einzelnen Spielern, äh, von dem ganzen Team, die... Da kommt ja keiner an seine Leistungsgrenze. Also Harry Kane jetzt in den zwei Spielen, wo es darauf angekommen wäre, kein Tor geschossen, die Abwehr bei Opa Meccano spricht man immer wieder davon, der entwickelt sich, der wird besser. Aber wenn es dann darum geht, dann macht er letztes Jahr gegen äh, City die entscheidenden Fehler in der Champions League und jetzt gegen Lazio wieder. Äh, auch ein Leroy Sané, der sich lange gut entwickelt hat, ist im Moment nicht in Topform. Also man kann die Mannschaft, glaube ich, durchgehen und sagen, die lassen den Tuchel im Moment schon auch ganz schön im Stich.
2: Es ist die Frage, mit dem Huhn und dem Ei, was war zuerst da? Ich meine, man hätte auch mal Mattes Mattis Delikt einfach aufstellen können. Er war wirklich in den Spielen zuvor, bevor er rausgenommen wurde, wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Er Hat auch gut gespielt, wie er dann für reinkam, nachdem Upa die rote Karte gesehen hatte. Deshalb Minche Kim Delikt. Ich sag, das wäre meine Innenverteidigung.
0: Ja, da kann man mitgehen und. Ähm wie du es jetzt bei ähm, der Licht gesagt hast, genauso ist es ja bei Kimmich oder Goretzka. Wenn ich natürlich über Monate nur geschwächt werde oder nicht stark geredet werde, dann kann ich nicht in dem Moment da sein, wo ich gefordert werde. Und äh, ich glaube, anhand von Kimmich lässt sich das ganze Problem Tuchel, das es beim FC Bayern gibt, sehr gut ablesen. Und ähm, ich glaube, die Bayern haben so die Hoffnung, es könnte doch eigentlich noch was werden mit Kimmich. Und der hat dort das Potenzial. Aber mit dem Trainer, der jetzt da ist, äh, ist es schwer rauszukitzeln,
2: glaube ich. Ja, wir haben es in der Sportbild thematisiert. Man steht jetzt vor so einer Grundsatzentscheidung. Wirft man den Trainer raus, dann kann man die Spieler, die wirklich sehr, sehr viel Geld gekostet haben, vielleicht wieder dahin führen, wo sie waren, wo sie eigentlich hingehören. Wir reden ja von ganz, ganz vielen Trippelsiegern. Alle sind sie Weltklasse-Spieler. Und es ist natürlich ein Riesenvermögenswert. Also man muss ja wirklich sagen, da wird Geld verbrannt, wenn die jetzt verscherbelt werden. Da ist es natürlich leichter, den Trainer rauszuwerfen. Andererseits könnte man auch sagen, der Tuchel, der hat von Anfang an gesagt, was er will, was er für Spieler will. Er hat sie nicht alle bekommen. Man muss sagen, mit Harry Kane hat er natürlich einen super Stürmer bekommen, den er auch wollte. Mit Minje Kim hat er einen Abwehrspieler bekommen, der wirklich der Beste, zumindest wurde er so ausgezeichnet in der italienischen Liga war. Er hat halt seinen Sechser nicht bekommen. Sechser, das ist vielleicht das große Thema, aber auch auf dieses Beharren bei dem Sechser und die anderen da wirklich schlecht reden, die da spielen könnten, war natürlich auch ein Tuchelfehler.
0: Das kann man definitiv als Tuchelfehler bezeichnen und ähm, wenn du jetzt über die Werte von Spielern oder auch ähm, die Wertigkeit der Selbstvertrauen sprichst, Gutes Beispiel, Sascha Bowie, der kommt als Rechtsverteidiger, ist neu in der Liga, wird gegen Leverkusen auf eine Position reingeschmissen, wo er zuletzt 2000 Mal kurzzeitig gespielt hat, ähm, spielt da richtig schlecht, muss raus, äh, hat einen hängenden Kopf, hat null Selbstvertrauen und ist jetzt äh, erstmal wieder außen vor. Also da ging es ja innerhalb von, von Tagen, dass man einen Spieler, der 30 Millionen kostet, schon ein bisschen demontiert hat. Also da braucht es jetzt viel Arbeit, dass der wieder eine Alternative wird.
2: Ja, ich fühle mich das ein bisschen zurückerinnert an die deutsche Nationalmannschaft, die wirklich auch immer wieder in einer neuen Aufstellung spielt, immer neue Formationen, immer wieder neue Ideen. Und dann sehne ich mich zurück an den Zeiten, wo man sagt, bei Bayern ist immer klar, die spielen eine Viererkette, dann spielt ein oder zwei Sechser davor, vorne ist auch ein Stoßstürmer drin, den man mit Harry Kane jetzt wieder hat. Also es wäre manchmal, glaube ich, wirklich sehr, sehr einfach. Also wenn ich die Aufstellung gesehen habe gegen Rom, hätte ich gesagt... Nimmst den Delikt rein, den Upa raus und lässt es mal in ein paar Wochen spielen, dann wäre es genau die Mannschaft, die es dann wirklich braucht, damit das Selbstvertrauen heranwächst. Und dann sage ich, spielen mit um den Champions League Sieg.
0: Ja, also das ist es ja, dass man bei der Aufstellung von, von Rom nicht mehr viel aus meiner, aus unserer Sicht, glaube ich, kritisieren kann. Aber es braucht halt dann mal die Sicherheit und ein Erfolgserlebnis, dass da was ins Rollen kommt. Und du sagst es ja richtig, also Champions League Sieg. Und zumindest gegen Lazio weiterkommen, auf jeden Fall drin. Halbfinale Champions League auch drin mit der Mannschaft, aber dafür muss halt endlich mal irgendwie was passieren in der Mannschaft, dass sie auch daran glauben, dass sie das schaffen können.
2: Ja, und vielleicht, ich weiß es ja auch nicht, aber ich sehe auch wirklich keine Lösungswege, die da vorgegeben werden in der Offensive. Also das wirkt alles sehr viel Zufall. Also setzt euch auf den Außen durch und vorne macht Terry Kane schon ein Tor. Also mehr sehe ich da nicht.
0: Ja, ich glaube, Thomas Tuchel hat das jetzt nach Lazio so analysiert, dass er sagt... Es traut sich keiner was zu. Es wird immer nur der, der Sicherheitspass nach hinten gespielt, anstatt der Risikopass. Und dadurch werden die eigenen Spieler, die Offensivspieler, nicht in diese 1 zu 1 oder 1 gegen 1 Situation gebracht. Das wäre eigentlich das Ziel, weil da hätten sie die Qualität sich durchzusetzen. Aber in diese, diese Situation kommen die Bayern gar nicht mehr. Und ähm, das ist so das, was äh, Thomas Tuchel in der Kürze der Zeit jetzt schon mal analysiert hat.
2: Ich habe mich relativ festgelegt. Ich sage, Thomas Tuchel ich, ist nächste Saison nicht mehr Bayern-Trainer, wenn kein Wunder passiert. Tobi, wie siehst du es? Werden es die Spieler, die verkauft werden? Oder gibt es doch einen neuen Trainer?
0: Also wir waren vorher schon bei Wetten. Und wenn ich jetzt eine Wette abschließen müsste, dann sage ich maximal bis Sommer geht es weiter. Und dann werden sich die Wege spätestens trennen.
2: Ja Tobi, wie immer sind wir uns einig. Wir hören uns später nochmal zum True or not true ping -Pong. Die Trainerdiskussion, die können wir jetzt nicht mehr leugnen, wie ihr hört. Und ich muss sagen, ihr hattet ja auch schon in den letzten Folgen immer wieder Trainervorschläge gemacht, falls Thomas Tuchel entlassen wird. Jürgen Klopp war dabei, sogar einer wie Urs Fischer, das mich wirklich sehr überrascht hat. Wirklich war auch ein sehr interessanter Gedanke. Und da hatte ich immer noch ein bisschen gebremst und habe immer gesagt, ja, denkt dran, der Tuchel hat noch Vertrag. Die Vereinsführung steht hinter ihm. Aber das kann man so jetzt nicht mehr halten und deshalb lasse ich die Trainerdiskussion noch ein bisschen mehr zu, wie beim letzten Mal, denn auch diesmal wieder habt ihr viele Kandidaten gespielt.
0: Hallo Falki, du, ich habe mir mal Gedanken gemacht um einen ähm, eventuellen Nachfolger für Tuchel, wenn das jetzt nicht so weitergeht und es sieht ja gerade nicht so gut aus. Klopp wäre natürlich ähm, perfekt für Bayern, aber Kloppo hört ja erst am Saisonende auf und macht dann ja Pause. Und so wie man den kennt, wird er das auch durchziehen. Das heißt, man kann natürlich jetzt nicht gleich im Anschluss Klopp ähm, reinnehmen als Trainer, wenn man den denn überhaupt kriegt, aber da könnte man ja baggern. Ich hätte für die, weiß ich nicht, ein und ein Vierteljahr, anderthalb Jahre eine coole Möglichkeit, einer, der es könnte und der auch gar nicht mehr so lange arbeiten will, nämlich der gute alte Louis van Gaal, weil der kann das, der kann eine Mannschaft auch Trab bringen, der kann junge Spieler integrieren und der hat ja Bayern damals auch ähm, wirklich nachhaltig weitergebracht. Ich wollte mal fragen, wie du die Idee findest. Viele Grüße und macht weiter so.
2: Hallo Stefan, das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Vorschlag und bei Louis Van Gaal, da bin ich immer für eine Diskussion zu haben. Ich weiß noch, als Hansi Flick als Nationaltrainer letzten September rausgeflogen ist, hatte ich ihn kontaktiert und da hat er mir damals gesagt, und da bin ich jetzt noch ein bisschen hellhörig geworden, normalerweise, und das ist der Punkt, normalerweise hat er gesagt, trainiere ich nicht mehr bei einem Verein und dann hat er noch gesagt, aber bei einem vielversprechenden Land, hätte man immer eine Chance, ihn zu überzeugen. Und das war eine klare Bewerbung für das Bundestraineramt damals. Und er hätte es auch wirklich gemacht. Ich weiß noch, Basti Schweinscheiger hat diesen Vorschlag dann unterstützt. Philipp Lahm hat es unterstützt. Er ist es am Ende nicht geworden, aber er hätte es gemacht. Jetzt dieses normalerweise. Und da fiel mir ein, Louis van Gaal hat mal gesagt, ähm, mit Bayern, da hätte er noch was offen. Da müsste er noch was zu Ende bringen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er da wirklich nochmal bereit wäre. Allerdings glaube ich auch, die Bayern-Bosse, die wären es nicht. Ich glaube, die suchen keine kurzfristige Lösung jetzt für sowas. Und äh, ich weiß nicht, ob sie sich Louis van Gaal nochmal zutrauen würden. Er ist ja schon sehr, sehr dominant. Ich sage mal, Louis van Gaal ist immer eine Bereicherung. Und egal wie lang oder wie kurz, da müssten sie aber wirklich sagen, sie wollen ihn unbedingt. Und dann würde er, glaube ich, auch nochmal beim Verein, wenn es der FC Bayern ist, überlegen. Ich glaube aber, diese beiden Sachen werden nicht eintreffen.
0: Servus Falki, gibt es die Möglichkeit nach dieser Saison, Xabi Alonso und Florian Wirtz beide von Leverkusen zu verpflichten. Sky berichtet von einem Gentleman Agreement zwischen Xabi Alonso und Bayer Leverkusen, welches besagt, dass Xabi Alonso den Verein bei einem entsprechenden Angebot von zum Beispiel Real Madrid, Liverpool oder Bayern München verlassen darf. Ist da was dran und könnten sich die Bayern das vorstellen, sie wollen ja mit Tuchel die Saison beenden,
2: aber wollen sie auch mit Tuchel in die nächste gehen. Liebe Grüße. Hi, Loris. Das ist true, ist aber nicht ganz exklusiv. Bei Sky hatten wir übrigens schon auch Familie gehabt. Dieses Gentleman Agreement, das soll es geben mit Alonso. Allerdings, ich war ja gerade in Leverkusen und habe ein paar Verantwortlichen gesprochen und die sind schon wirklich sehr sehr überzeugt, dass er die nächste Saison bei Leverkusen macht. Grund dafür, er hat schon seine Kaderpläne für die nächste Saison bekannt gegeben und die soll Leverkusen verfolgen und so war es auch zuletzt, wie er verlängert hat und als alles erfüllt war, hat er sofort unter Schrieben und darauf setzen momentan die Bosse von Leverkusen. Ich würde nicht drauf setzen. Ich glaube, wenn der wirklich Meister werden sollte, dann wird er sich eine neue Herausforderung suchen, weil mehr geht nicht. Er kann ja sogar Doublesieger werden, muss man sagen. Aber ich glaube, auch dann wäre es wahrscheinlich Liverpool. Liverpool ist wirklich der Club seiner Karriere. Man hat ihn sehr viel im Kopf mit Real. Natürlich bei Bayern ist er auch sehr präsent, aber Liverpool. Da weiß man, hat er wirklich das meiste zu verdanken und ich glaube, diesem Ruf wird er folgen. Aus Bayern Sicht könnte ich es mir auch vorstellen, dass sie ihn unbedingt holen wollen. Man stellt sich vor, er wird Meister und man holt vom Meister den Trainer, schwächt den. Allerdings glaube ich, das wird zu lange dauern, bis das alles klar ist. Ich glaube, Alonso wird es nicht. Ich glaube, er wird wahrscheinlich Liverpool machen, wenn er was macht. Und wenn er Leverkusen treu bleibt, würde ich es der Mannschaft und dem Club gönnen, denn... Wäre eine schöne Geschichte. Sie haben die Chance gegeben. Er kam da wirklich von der zweiten Mannschaft aus Spanien und darf da wirklich als Cheftrainer in der Bundesliga arbeiten. Wäre schön, wenn er da bleibt. Und ein Gentleman, der wird noch eine Saison machen. Und ich weiß, er ist ein Gentleman, aber ich könnte es auch verstehen, wenn er so einen Ruf wie Liverpool folgen würde. Servus, Falki. Da ist der Schrecki. Eine Frage zur aktuellen Trainersituation bei den Bayern. Was mich mal interessieren würde, und zwar, ob die Bayern schon Rücksprache mit Max Eberl halten, wie es äh, mit dem Trainer weitergeht, mit Tuchel oder einem möglichen neuen Trainer, weil es wäre ja Wahnsinn, als erste Amtshandlung erstmal einen Trainer entlassen, da würde ich mir einen schöneren Start vorstellen. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Infos, würde mich freuen, bis dann, Servus. Servus Schrecki. Ja, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist wirklich undankbar für Max Eberl. Man stellt sich vor, er kommt und muss den Trainer entlassen. Allerdings sage ich dir auch, der FC Bayern ist schon sehr in Kontakt mit Max Eberl. Man muss natürlich die nächste Saison besprechen. Spieler, auch Trainer. Und ob er dann derjenige ist, der entlässt oder es nur im Hintergrund mit beschließt, das ist eigentlich auch schon wurscht. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn es wirklich brennt, dann muss der auch schon früher anrücken. Man hat zuletzt gesagt 1. März, aber er wird der Sportvorstand. Also ich glaube, er ist schon sehr, sehr eingebunden. Jemand, der sich sehr, sehr gut mit diesem Club auskennt. Also er ist auch ein sehr, sehr großer Insider. Der hat mir gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der Max eigentlich schon nach der Pleite im Leverkusen die paar Kilometer von seiner Wohnung am Tegernsee hoch zum Uli Hünes gefahren ist und dass sie am Sonntag dann direkt schon bei Bratwürsteln diese Personalien diskutiert haben. Und ehrlich gesagt, ich kann mir es auch vorstellen, wir haben jetzt kein Paparazzi vor die Tür gestellt, aber manche Sachen muss man auch gar nicht überprüfen, ob die sich jetzt wirklich getroffen oder ob sie nur telefoniert haben. Eins weiß ich, gesprochen haben die hundertprozentig. So gut kenne ich die Personalien inzwischen auch. Und letztendlich ist Max Eberl der Mann, der die Zukunft plant. Und darum ist er jetzt schon mittendrin. Ob er entlässt oder nicht, ist dann auch schon egal. Und welche Art von Fragen auf Max Eberl jetzt bald zukommen werden, die besprechen wir natürlich im True or not true Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Tobi, wir haben schon über Tuchel-Alternativen gesprochen. Wir müssen sagen, Thomas Tuchel, er hat Vertrag bis 2025. Bisher ist nichts bekannt davon, dass es eine Ausstiegsklausel gibt. Alle dementieren das. Aber Tobi, wir können ja schon mal ein bisschen darüber sprechen, über die Alternativen, über die wir gesprochen haben. Weil da gibt es eine Entwicklung, die sehr interessant ist. Und deshalb lautet die erste Frage beim True or Not True Ping Pong. Hansi Flick hat nun einen Berater der bei den Bayern sehr gut bekannt ist. Ist es true or not true? Das ist true, true. Und äh, das
0: war auch unsere Meldung am Tag nach der Lazio-Niederlage. Äh, haben wir das in der Früh vermeldet. Pini Zahavi, den die Bayern sehr gut kennen aus Verhandlungen mit äh, David Alaba, aus Verhandlungen mit Robert Lewandowski, der kümmert sich nun um Hansi Flick. Ja, der ist einer der mächtigsten Spielerberater überhaupt äh, auf der ganzen Welt, sitzt meistens in England, hat in die Premier League sehr gute Kontakte und sein... Ja, eigentlich schon bester Kumpel ist Juan Laporta. Also der Präsident vom FC Barcelona passt auch ganz <lacht> gut. Und mit den Bayern, da gibt es natürlich Uli Hoeneß, der ihn als Piranha bezeichnet hat. Die zwei wären keine Freunde mehr. Ansonsten glaube ich, dass das Verhältnis von Zahavi zu den Bayern inzwischen wieder ganz
2: in Ordnung ist. Ja, ich glaube... Rummenigge der ist da wirklich äh, als Statesman, der Mann, der da wirklich sehr gut mit ihm kann. Und ich glaube auch, dass es daran nicht scheitern würde. Du hast es erwähnt. Laporta und er verstehen sich sehr gut. Deshalb, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Hansi Flick beim FC Barcelona so hoch gehandelt wird. Man muss sagen, Zahavi hat Lewandowski da schon mal hingebracht. Und äh, es wäre ein leichtes Wien, da Hansi Flick unterzubringen. Hansi Flick bei Barcelona, Tobi, muss man sagen, wenn man mal die Spieler so durchgeht. Ich glaube, mit Robert Lewandowski hat er einen sehr, sehr großen Fürsprecher. Ich weiß auch, dass Ter Stegen äh, wirklich von Flick eigentlich angetan ist. Man könnte ja auch meinen, er hat immer Neuer den Vorzug gegeben, aber nein, Ter Stegen wäre auch für Flick. Gündogan den hat er immerhin zum Kapitän gemacht. Das war eigentlich einer seiner letzten großen Abzhandlungen bei der Nationalmannschaft.
0: Den hat er zum Kapitän gemacht, ja. Aber Gündogan war so ein bisschen in dem Grüppchen, das gegen das Bayern-Grüppchen bei der WM. Äh, sag ich mal, Die hatten zumindest ihre Spannungen. Und da war natürlich Flick mehr auf äh, der Seite des Bayern-Grüppchens, zumindest aus der Sicht von Gündogan und Co. Also der könnte das vielleicht noch ein bisschen im Kopf haben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, Öker Gündogan da intervenieren würde und sagen würde, der kann nicht unser Trainer werden.
2: Aber ich sag's nochmal, Tobi, Tuchel ist noch Bayern-Trainer und er hat noch Vertrag bis 2025.
0: So schaut aus und daher, ähm, das nächste Gerücht kannst du schnell beantworten. Das lautet, Thomas Tuchel sitzt gegen den VfL Bochum am Sonntag auf der Bayernbank. True or not true?
2: Das ist true. True. Also Thomas Tuchel, man merkt ja auch, die Bayern, ähm, sie kämpfen für ihren Trainer, sie stellen sich vor einen Trainer. Ich sag aber auch, Tobi, Meistens, wenn man sagt, wir stehen absolut hinter dem Trainer, ist es ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für den Trainer. Das ist
0: richtig, ja. Also wenn sie sich so formieren und alle sagen, was diskutiert ihr und wir stehen hinter ihm, dann ist es so mindestens 5 vor 12 für den Trainer und er sollte in Bochum gewinnen. Ich glaube, so kurz und knackig kann man es
2: zusammenfassen. Ja, Tobi, dann kommen wir zur nächsten These. Sky hat berichtet, Bayern und Federico Redondo war nie richtig heiß und so wie eigentlich liest sich das, also wenn die unsere Geschichte dementieren. Deshalb umso mehr. Heiß oder nie richtig heiß? Ist es true or not true? Also ist es not true?
0: Not true. Dass es nie richtig heiß war, muss ich leider die Kollegen korrigieren, denn die Bayern haben am letzten Tag des Wintertransferfensters äh, alles versucht, Redondo noch ähm, kurz vor Toreschluss zu bekommen. Es gab schon Gespräche mit den Beratern von Redondo über Details, dass der sofort wechselt, im Winter zu den Bayern kommt. Also das war kurz vor knapp. Hat dann nicht geklappt. Wichtig, es gab kein schriftliches Angebot, aber mündlich war das Ganze schon weit fortgeschritten und ähm, jetzt schließt er sich seinem Landsmann äh, Lionel Messi und Inter Miami an und äh, entscheidet sich vielleicht gegen den ganz großen sportlichen Reiz und dafür für die Sonne Miamis und äh, den besten Fußballer aller Zeiten.
2: Tja. Tobi, mit Sky hattest du die Woche eben ein bisschen Beef, kann es sein?
0: Ähm, ja, Es gab mal eine kurze Diskussion wegen der Meldung, <lacht> dass äh, Pini Zahavi äh, Hansi Flick -Berater wird, aber das haben wir auch sehr schnell und kollegial geklärt und ich glaube, da ist wieder alles gut. Dann machen wir mit dem nächsten Gerücht weiter und das lautet Bayern macht bei Seru Girassi vom VfB Stuttgart ernst. True or not true?
2: Das ist true. true. Ja, also man muss echt sagen, das ist ein Schnäppchen. Also man sagt 20 Millionen im Sommer, 17,5 Millionen im Sommer auf jeden Fall. Beides ist wirklich für den zweiten besten Torjäger der Liga nach Harry Kane wirklich ein kleiner Preis und da sagen die FC Bayern, da müssen wir da sein. Das müssen wir machen. Und dann kann man mal schauen, wie das dann funktioniert. Es ist eine Wertanlage. Man könnte mit zwei Stürmern spielen. Er wird Harry Kane jetzt nicht ersetzen, aber immer gut, so einen auf der Bank zu haben, denn Chupomoting, der wird die Bayern verlassen. Man braucht Ersatz. Und da, wenn man den holt, ist man auf der sicheren Seite. Und jetzt ist halt die Frage, macht der Spieler damit? Will er in einen Club gehen, wo Harry Kane gesetzt ist? Also, und in Bayern wird es nicht liegen. Ja, es liegt jetzt
0: an äh, Kerasi, dass er selbst äh, entscheidet, ob er das machen will oder nicht, wie du sagst. Er, er wird so in München eingeschätzt, dass er gute Qualitäten hat als Torjäger, nicht als Stürmer Nummer 1, denn dafür waren seine Statistiken auch in der Vergangenheit nicht gut genug. Aber er zeigt, was er kann. Er hat den Torriecher und ähm, er wäre eine super Alternative. Und jetzt muss äh, Kerasi sagen, ja, ich will das machen. Ich nehme auch in Kauf, dass ich öfter mal auf der Bank sitze oder vielleicht lieber nach England zu einem mittelklasse club wo auch recht viel verdienen kann und eine mehr oder weniger Einsatzgarantie
2: hat. Ja, Tobi, dann kommen wir zur nächsten These und zwar die lautet, Mathis Delikt, den ich übrigens als Abwehrchef sehe beim FC Bayern, denkt über einen Abschied im Sommer nach. Ist es true or not true? Das ist true. True.
0: Vor allem, wenn der Trainer Thomas Tuchel heißt oder bleibt. Also Delikt und Tuchel, das wissen beide Seiten, das funktioniert nicht richtig und ähm, ich glaube, es gibt intensive Gedanken, wenn Tuchel weiterbleibt, dass der Delicht nicht glücklich ist über seine Situation, haben wir alle mitbekommen. Er selbst hat mir gesagt, nach dem Leverkusen-Spiel, er war topfit. Tuchel hat das in Rom korrigiert, hat gemeint, er war 95 fit. Ich habe Delicht nach dem Spiel gegen Lazio nochmal darauf angesprochen, da hat er gesagt, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um über seine Person zu diskutieren, aber der schwingt natürlich mit. Unzufriedenheit und ähm, wenn es so weitergeht, dann ist das für ihn auch nicht genug und dann will er zu einem anderen Verein wechseln.
2: Ja, und ich muss sagen, das ist wieder der Punkt, den wir vorher schon diskutiert haben. Du hast, es ist ein mattes du hast ihn geholt für 67 Millionen Euro. Er sollte der Abwehrchef werden. Dann wechselt der Trainer ähm, Salihamidzic, der ihn wirklich jahrelang bearbeitet hat, dass er kommt, ist auch nicht mehr da. Und das sind dann die Fragen, wenn der dann wirklich weggeht, und Tuchel äh, bleibt dann auch nicht ewig, dann hast du den halt für immer verloren. Und das sind die Fragen, die sich die Bosse jetzt stellen müssen und sagen, setzen wir jetzt auf diese Spieler, wo wir gesagt haben, das ist die Zukunft des FC Bayern, oder eben nicht?
0: Genau, also die Licht ist äh, ähnlich wie der Fall Jusar Kimmich oder Leon Goretzka. Versucht man es weiter oder sagt man, es geht nicht? Die bringen nicht ihre Leistung, die äh, im Fall Kimmich oder Goretzka sind vielleicht schon etwas über ihrem Höhepunkt, äh, aber geht das Risiko, dass man sie abgibt und woanders... Äh, zeigen sie dann, was sie eigentlich wirklich können oder können würden. Ich mache mit dem nächsten Gerücht weiter. Das kommt von den Kollegen vom Kicker. Und das lautet, die Bayern- bzw. Thomas Tuchel denken über Theo Hernandez von Milan als Neuzugang nach. True or not true?
2: This is true. True. Man muss sagen, das wäre eigentlich nur die Idee, falls Davis wirklich nicht verlängern sollte. Wir hören, der hat wirklich sehr, sehr hohe Gehaltsforderungen und da muss man sich über Nachfolger Gedanken machen. Und auch wir haben schon gehört, Theo Hernandez, der ist ein Thema bei Bayern. Den haben sie schon länger im Auge, der Bruder von dem anderen Hernandez, der die Bayern wirklich dann verlassen hat. Und wir haben ihn jetzt nie mehr so in guter Erinnerung den Lukas, weil er war die ganze Zeit verletzt. Und dann ist er beim erstbesten Angebot gegangen. Tat weh, aber... Die beiden sagen, vielleicht haben wir den Falschen geholt, vielleicht ist der Theo doch besser und wäre natürlich eine super Lösung, allerdings wird die auch nicht billig.
0: Die wird nicht billig, der ist ein absoluter Mentalitätsspieler, das kann man glaube ich sagen. Der ist auch sehr zuverlässig, viel weniger verletzt als sein Bruder. Und ähm, ja, was man zu Davis noch sagen kann, es gab da jetzt äh, im Laufe der Woche Berichte, dass der bei Real Madrid schon zugesagt hätte, so weit ist es nicht. Real ist weiter interessiert, aber es gibt keine Einigung mit den Königlichen. Also da wird weiter verhandelt und ähm, er muss bei den Gehaltsvorstellungen runter. Ansonsten sagen die Bayern, äh, das ist nicht äh, angemessen zu den aktuellen Verha äh, Leistungen von Davis und dann kann man das eben nicht zahlen.
2: Dann kommen wir zu einem, über den wir auch schon gesprochen haben heute. Und die These lautet: Tobi, Tuchel wollte Stanisic nicht. Ist true? Das ist true. True. Josef Stanisic
0: zu Saisonbeginn eigentlich recht motiviert, weil er äh, in der vorherigen Saison ja so den nächsten Schritt gemacht hat, unter anderem Kylian Mbappé mal abgemeldet hat, äh, wollte sich bei den Bayern auch beweisen, aber der Thomas Tuchel hatte nicht so richtig äh, Verwendung für ihn. Der hat noch länger auf paar Pavard gehofft, der dann auch verkauft wurde. Dann gab es immer noch nicht so die Annäherung an Stanisic. Und der hat dann für sich die Konsequenz gezogen und hat gesagt, er muss sich ausleihen lassen, obwohl er München ist, obwohl er sich in München wohlfühlt. Und es ging sogar noch weiter im Wintertransferfenster. transferfenster Stanisic hatte ja bis dahin in Leverkusen nicht so viel in der Liga gespielt. Da gab es vielleicht mal eine kurze Option, dass man sich bei Stanisic meldet und nachfragt, wollen wir die Laie beenden im Winter? Kannst du dir vorstellen, dass du zurückkommst, dann reden wir mit Leverkusen darüber, aber auch da gab es keinen Vorstoß, keinen Anruf, kein gar nichts von Thomas Tuchel und daher ja, hat der Stanisic sich ein bisschen gewundert, vielleicht auch gewundert, warum der Tuchel dann sagt, dass er in England nicht hätte spielen dürfen in
2: diesem Spitzenspiel. Also Stanisic, der war ja auch noch bei mir am Mikro, dem hat es auch wirklich leid getan, dass er das Tor geschossen hat, aber hat auch nicht gejubelt, hat gesagt, welch ein komisches Gefühl, ich hatte ein komisches Gefühl, muss ich sagen, wie ich Stanisic gegen den neuen Boyeda spielen habe gesehen, ich meine, das war natürlich auch bitter für Bayern, also du siehst dieses Duell, der eine, der kommt aus deiner Jugend, der andere, den hast du für 30 plus 5 Millionen geholt und der andere macht nicht nur das Tor, sondern gewinnt auch so gut wie jeden Zweikampf. Ich meine, das zeigt natürlich, dass da wirklich viel falsch gelaufen ist.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, die Bayern können sich äh, auf Stanisic dann in der neuen Saison freuen, weil der ist einfach eine super Alternative. Ein äh, zwischengestandener Mann mit vielen Profispielen, der das bayern äh, Logo im Herzen trägt, das kann man sicher sagen. Aber die Frage ist, äh, ob das alle Spieler im Herzen tragen und daher zu unserem letzten Gerücht, zu unserer letzten These, die lautet Spieler wie Leroy Sané, Serge Gnabry oder auch Leon Goretzka werden nun intern hinterfragt. True or not true?
2: Das ist true. True. Und man muss sagen, von denen gilt keiner mehr als unverkäuflich. Bei Goretzka hat man es ja immer schon ein bisschen mitgekriegt, bei Gnabry wundert man sich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, da ist vielleicht nur das Problem, dass der Vertrag immer abgeschlossen hat, so, eine hohe Gehalts, so ein hohes Gehaltsvolumen hat, dass man ihn schwer losbekommt. Aber bei Leroy Sané muss man sagen, das wundert schon ein bisschen, weil man denkt sich ja, das ist doch der Mann, der den Club in die Zukunft führen soll. Aber auch da stellt man sich auf sehr, sehr schwierige Verhandlungen ein. Und letztendlich sagt man dann auch natürlich einen Club, der verdient ja jetzt schon 20 Millionen, wenn er noch mehr will. Und dann ist er nicht konstant. Vielleicht ist es dann doch besser, ihn zu verkaufen.
0: Das ist genau die Frage. Also es ist jetzt im Moment wieder so, dass äh, im Verein gesagt wird, Leroy Sané, der hat natürlich das Potenzial, der zeigt das immer für ein paar Monate oder eine Halbserie, aber er hat als halt sein letztes Tor ähm, gegen Darmstadt in der Hinrunde. Ich glaube, das war irgendwann im Oktober geschossen und seitdem nicht mehr getroffen. Und dass er jetzt genauso viel wie bisher, es also ist ja schon sehr viel, rund 20 Millionen oder noch mehr bekommt, das äh, ist nicht gerechtfertigt. Und von daher wird auch über den Namen Sané im Verein jetzt intensiv nachgedacht.
2: Ja, also der FC Bayern steht vor wirklich Grundsatzfragen. Trainer, ja, nein oder doch die Spieler. Wird auf jeden Fall nicht einfach. Das Einzige, was man sagen muss, ist, Tobi... Beim Trainer, da wird es zumindest nicht so teuer, er hatte wirklich nur noch ein Jahr Vertrag im Sommer. Und ich habe auch gehört, bei Julian Nagelsmann, da wäre es auch gar nicht mehr so teuer gewesen, wie man mal angenommen hat. Bei dem hat es eine Klausel gegeben und die Klausel hatte besagt, dass nach drei Jahren ein Kündigungsrecht für beide Seiten da involviert war. Das heißt, eigentlich muss man sagen, war es ein Dreijahresvertrag.
0: Ja, war es ein drei -Vertrag und man war doch ein bisschen vorsichtiger vielleicht beim Transfer aufgrund des äh, jungen Alters von Julian Nagelsmann, dass man da nicht total in die Vollen geht und ihm äh, nicht alles garantiert, äh, was er bekommen kann und dann war man ja auch bei Thomas Tuchel im Nachhinein so schlau, dass man gesagt hat, nicht ein Langzeitvertrag, sondern schauen wir mal, wie wir miteinander können, weil es war ja klar, dass diese Beziehung nicht so einfach wird und ähm, ja, ich glaube, äh, dass das sehr gut gewählt war, weil noch längerer Vertrag wäre, äh, glaube ich, nicht so sinnvoll gewesen.
2: Tja, Tobi, und wir schauen, welche Fragen wir nächste Woche im True or Not True Ping Pong dann wieder diskutieren werden. Ich sage danke, dass du da warst.
0: Sehr gern und bis nächste Woche.
2: Sind wir mal ehrlich? Eigentlich haben wir uns auf wirklich entspanntes Bundesliga-Wochenende eingestellt. Der VfL Bochum, 14. der Tabelle. Und wenn man mal auf die letzten Partien schaut, ja, das war eigentlich immer sehr, sehr deutlich. Von vier Spielen, dreimal 0 zu 7 und ein 0 zu 3, spricht eigentlich nicht sehr, sehr viel für den VfL Bochum. Allerdings, man muss auch sagen, in der Saison 21/22 da gab es ein 4 zu 2 für den VfL. Und da machen wir uns nichts vor, da wäre Tuchel weg. Also wenn er in Bochum nochmal verliert, ich glaube, dann ist er nicht mehr zu retten. Also, aus dem ganz, ganz wirklich... Normalen Bundesligaspiel gegen Mittelklasse-Team wird es jetzt zum Entscheidungsspiel für Thomas Tuchel. Aber was der VfL wirklich im Petto hat, ob er Tuchel gefährlich werden kann, das weiß unser Bochum-Insider Max Backhaus. Der Gegner-Insider. Servus Max und willkommen zurück im Bayern Insider.
3: Hallo Falki, grüß dich, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, und du bist diesmal wirklich äh, sehr, sehr wichtig, weil du musst einschätzen, kommt denn am Sonntag die Mannschaft, die Thomas Tuchel den Kopf kosten könnte?
3: Also ich weiß, wir tippen ja am Ende immer und wenn ich das mal <lacht> vorwegnehmen darf, ich tippe 2-2 und sage, das wird das letzte Spiel von Thomas Tuchel sein. Oh, das
2: ist, das ist mal eine Ansage gleich am Anfang, also ein 2-2-2. Und Thomas Tuchel weg. Na gut, da habe ich natürlich die Anschlussfrage: Was macht dich denn so zuversichtlich? Wie ist denn eure Mannschaft überhaupt in Form?
3: Also ich könnte jetzt sagen: Zuversichtlich macht mich, dass der VfL die meisten Unentschieden der ganzen Liga holt. Zehn sind's an der Zahl. Ähm, aber eigentlich ist es so, dass äh, die sind extrem gut in Form. Vor allem seit dem Hinspiel bei den Bayern, da ging es ja 7-0 aus. Wie gefühlt immer. Äh, seitdem sind sie ja echt gut in gut in Form, haben äh, nur 23 Gegentore bekommen. In dem Zeitraum hat sogar Leipzig mehr gekriegt. Ähm, das Einzige, was nicht so richtig stimmt, sind eigentlich die Ergebnisse. Also ganz häufig ist man total knapp dran, führt bis in die Nachspielzeit zwei, drei Mal schon und am Ende hast du trotzdem nur einen Punkt geholt. Ähm, zu Hause sind sie super stark, haben in zehn Spielen jetzt nur einmal verloren. Äh, eigentlich spricht ziemlich viel dafür, dass Bochum tatsächlich nur was für eine Sensation schaffen könnte.
2: Ein Punkt für Bochum, das wären zwei Punkte zu wenig für die Bayern und auf jeden Fall zu wenig für Thomas Duchel. Was macht denn euer Trainer so besonders, dass die Bayern wirklich gefährlich werden können?
3: Ja, wie gesagt, also er hat sich stabil bekommen. Hinten stehen sie extrem gut. Ähm, woran er jetzt gerade so ein bisschen arbeitet, ist eher die Offensive. Also du hast jetzt einen Paciencia aufgestellt, einen Hofmann aufgestellt im Sturmzentrum. Die haben beide nicht gezündet. Jetzt spielt Moritz Boschinski, ich finde ein ganz spannender Spieler, Uh, ist einer, der so ein bisschen unkonventioneller ist, auch nochmal draufhaut, uh, sich da sein Glück erzwingt. Der hat mal beim BVB in der zweiten Mannschaft gespielt, ist eigentlich als Sturm-Backup gekommen. Jetzt ist er Stammspieler, hat in den vergangenen beiden Spielen auch jeweils getroffen, einmal sogar recht uh, sexy, sage ich mal, per Fahrrückzieher. Es war schon ganz cool, also spannender Typ, aber das ist ja daran arbeitet man jetzt aktuell so ein bisschen, dass man die Offensive so ein bisschen besser in Szene setzen kann, weil daran mangelt es dann hin und wieder noch. Defensiv alles gut, vorne Luft nach oben.
2: Tja, haben wir noch sonst noch spannende Typen? Ist er der Mann, der wirklich das Spiel, den Unterschied aufstempeln könnte? Oder sagst du, einer kann den Bayern noch gefährlicher werden?
3: Ich glaube, dafür ist noch ein bisschen zu früh. Also, ich glaube, 14 Spiele oder so hat er gemacht, die Saison jetzt auch nur seine zwei Tore geschossen. Schon noch Luft nach oben, auch wenn er spannend ist. Äh, Wem man definitiv auf dem Zettel haben muss, ist Bernardo. Den haben sie vor der Saison von Salzburg geholt, war auch mal bei RB Leipzig unter Vertrag, hat so eine kleine Karriere Delle gerade, äh, aber blüht total auf in Bochum, ist bester Zweikämpfer der Liga und ich glaube, der kann den Bayern auch extrem wehtun, vor allem seinem, ich tippe mal direkten Gegenspieler Leroy Sané, weil Bernardo eigentlich in, äh, Innenverteidiger spielt, aktuell links hinten, ähm, also der tut richtig weh, wie gesagt, meistens Zweikämpfe gewonnen, äh, schon guter Typ und wie man auch auf dem Zettel haben könnte für die Bayern, vielleicht noch nicht, aber so eine Kategorie darunter, sag mal so Gladbach, Werder, Wolfsburg, die können den auf dem Zettel haben. Patrick Osterhage, junger deutscher Spieler, eigentlich seit Jahren größtes Talent beim VfL. Dies, dieses Jahr spielt er wirklich auch mal groß auf, spielt schon, ähm, wie ein 24-Jähriger spielen sollte, ist kein klassisches Talent mehr, hat äh, viel Tempo, ähm, hat eine super Übersicht, äh, ein Stellungsspiel und da gibt es auch einige Interessenten, also das haben wir jetzt so noch nicht geschrieben, aber ich kann sagen, also Freiburg, Wolfsburg, Gladbach, Bremen, die haben den alle irgendwie auf dem Zettel.
2: Ja, da hat hoffentlich Christoph Freunko zugehört. Dann kann er für die Zukunft den auch schon mal sich ein bisschen auf den Zettel nehmen. Und ich hoffe auch, Thomas Tuchel, auch wenn er momentan nicht ganz so gut auf uns zu sprechen ist, hat zugehört, weil es sind ja ein paar wichtige Tipps. Vielleicht hat er sie noch nicht auf dem Zettel, weil wenn es nach dir geht, dann geht es für ihn um alles.
3: Ja, wie gesagt, 2-2, tippe ich einfach mal. Ich war damals dabei beim 4-2-Heimsieg, der Bochum das war immer noch <lacht> eines meiner geilsten Reporterspiele, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Ich glaube, alle erinnern sich daran, was möglich ist. Und man hat die Saison schon in Leipzig 0, 0 gespielt und zu Hause gegen Stuttgart gewonnen. Also auch das ist nochmal eine klare Warnung an die Bayern. Also Topspiele kann Bochum durchaus.
2: Tja, dann werden wir mal genau aufpassen. Unentschieden, wie du sagst, wäre schon ein Riesenerfolg für Bochum und für die FC Bayern. Eigentlich schon eine richtige Katastrophe. Max, ich sag dir vielen Dank, dass du da warst.
3: Danke auch, Falki.
2: Servus. Ja, und das war es auch mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wenn du Fragen hast, dann wähle die 0151 1685 1238. Das Hörertelefon des Bayern Insider. Ich hol nochmal. 0151 1685 1238. Bitte seid so kurz und prägnant wie möglich, lieber eine halbe Minute als eine ganze, bitte nicht drüber und immer nur eine Frage auf einmal, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frage drankommt, wirklich sehr, sehr groß. Ja, und was soll ich sagen, ich habe mich relativ festgelegt, Thomas Tuchel wird wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr Bayern-Trainer sein, wenn er so weitermacht und es gibt aber noch eine Möglichkeit und ich persönlich, ich sage, ich glaube an diese Möglichkeit, ich glaube der FC Bayern kann Champions-League-Sieger werden, trotz eines 0 zu 1 in Rom, ich glaube, dass die Mannschaft die Qualität hat. Sie hat einen Harry Kane, der viel besser spielen kann. Und ich sehe auch keine andere Mannschaft, die wirklich viel, viel besser ist als der FC Bayern. Und man kann sich in einer Saison und in einer Rückrunde nochmal richtig in Form spielen. Wenn man die richtige Aufstellung macht, und diese Aufstellung, die ja, hat Thomas Tuchel noch nicht gefunden, aber ich sage mal, er nähert sich an. Und drum, lieber Thomas Tuchel, wenn man die Champions League gewinnt, dann geht vielleicht auch noch beim FC Bayern für dich ein bisschen was. Vielleicht nicht immer, aber ein bisschen mehr. Bayern Insider.
0: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr
2: Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider. Oder auf Twitter und Instagram unter cfbayern. C für Christian. F für Falki und dazu ganz viel Bayern.